0: Moin, ich bin Caro. Servus, ich bin Sevim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unibits. Heute sprechen wir über die Staats- und Universitätsbibliothek oder auch kurz SUB oder BIP. Wir wollen uns aber eher die Digitalisierung der BIP näher anschauen.
1: Ja, denn viele denken eher an verstaubte Bücher oder alte Werke, die restauriert werden müssen, wenn man so das große Wort Bibliothek hört.
0: Ja, ehrlich gesagt geht's mir nicht so. Ich denke prima einfach an Bücher ausleihen oder Lernen.
1: Ja, okay, stimmt. Wobei, ich muss gestehen, ich leide da gar keine Bücher aus.
0: Du bist doch im Masterstudium. Musstest du bis jetzt dann keine einzige Hausarbeit schreiben? Ja, doch. Aber ich habe das bis jetzt immer digital erledigt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Hm. Also ich nutze das auch, aber ich habe die Bücher, glaube ich, lieber in der Hand und lerne dann auch gerne vor Ort in der BIP. Es war natürlich durch die Pandemie etwas ungünstig, aber man hat die digitalen Angebote der BIP auf jeden Fall wahrgenommen. Und die digitale Präsenz der BIP hat sich dadurch auch sehr verstärkt. Ja, gut, dass du das sagst,
1: denn Digitalisierung an der SUB ist kein Fremdwort. Was es so für digitale Angebote gibt und wie sich Corona als Digitalisierungsbooster ausgewirkt hat, darüber haben wir mit der Direktorin der SUB, Maria Elisabeth Müller, und der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Anke Winsmann, gesprochen.
0: Und übrigens haben Luz und ich mal getestet, ob es digital oder oldschool vor Ort effizienter ist, ein Buch zu finden. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wer schneller war, bevor wir das auflösen.
1: Ja, wie wir es eben gehört haben, hat sich Corona als Digitalisierungsbooster ausgewirkt. Die Kommunikation mit den Studis wurde verbessert und was genau sich die SUB auch dabei gedacht hat, beziehungsweise wie sie die Pandemie genutzt hat, das hat uns die Direktorin der SUB, Maria Elisabeth Müller, nochmal genauer erzählt.
2: Die ähm, Angebote, die wir gerade mit Blick auf die Nutzung der digitalen Angebote von zu Hause aus realisiert haben, die haben sich eben verstärkt, indem wir... Filme auf YouTube gesetzt haben. Wie gelange ich äh, zu einem E-Book-Zugriff von zu Hause? Wie richte ich mir einen VPN-Client ähm, ein? Ähm, was muss ich tun, um auch vielleicht so einen virtuellen Rundgang durch die Bibliothek als Vorstellung äh, mir auch ähm, anzugucken? Das waren Filme, die wir produziert haben in einem also in einem Zuruf, in einer Aktion, wo die Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen der Bibliothek gesagt haben, wir machen das jetzt einfach, egal. Und dann entstand innerhalb von einem Tag und einer dann Produktion ein Video, das eine so hohe Zugriffszahl dann auch hatte, dass wir ermutigt waren, da weiterzumachen. Und die Kommunikation, wie gesagt, auch über die sozialen Medien hat da eben enorm auch gestärkt und, und uns auch äh, vor Augen geführt, dass die Frage, wie, wie, wie klar können wir den, den, die Anforderungen bedienen und auch die Unterstützung bieten, dass die, diese Kommunikation tatsächlich eine war, so, so nah dran waren wir, noch nie hatten wir den Eindruck äh, im Gespräch mit allen Nutzenden und insbesondere mit den Studierenden, wie unter diesen digitalen Semestern und unter Corona.
0: Vor allem im letzten Semester, als ich erst erste war, fand ich die Videos sehr praktisch, zum Beispiel bei der Einrichtung von VPN-Client. Nach drei bis vier Versuchen hat es dann sogar auch bei mir geklappt. <lacht> ja, das glaube ich dir. Ich meine, mir ist das gar nicht so stark aufgefallen, wobei ich ja auch
1: einfach schon länger an der Uni bin und vieles eingerichtet hatte. Aber es ist total wichtig, mit den Studis in Kontakt zu treten, um zu schauen, wo die Bedürfnisse liegen. Gerade auch für die, die gerade erst anfangen.
0: Hm, stimmt total. Man merkt auch, dass die BIP vielfältige Angebote bietet, um Studierenden zu helfen, sich einen Überblick über diese riesige und manchmal auch ehrlich gesagt verwirrende mediale Landschaft zu verschaffen. Die BIP sieht das ja auch als ihren Auftrag an, da uns unterstützend zur Seite
2: zu stehen. Wir haben aber einen äh, damit einhergehenden Anspruch, auch die Vermittlung von Informationen und Medienkompetenz äh, zu unserer Aufgabe äh, zu erklären. Also, den äh, Nutzenden, insbesondere dann auch den Studierenden, zu vermitteln, wie unterscheide ich äh, Fake News von validen und seriösen Informationen, wie bewerte ich also Inhalte, äh, die ich im äh, Katalog oder auch sonst im Netz finde, wie recherchiere ich, wenn ich bestimmte Themen suche und wo finde ich nach ähm, welchen Kriterien, welche Informationen, mit welchem Aktualitätsgehalt, also wann sind Zeitschriften relevant, wann ähm, brauche ich aber auch eine grundständige Monografie, Wann benutze ich ein Handbuch? Also der, den Umgang mit, mit äh, Medien und auch den Umgang, diese so äh, souverän wie möglich zu nutzen, ähm, ist eine unserer Vermittlungskompetenzen, die wir im Rahmen der Angebote Studierenden ähm, im, im Rahmen von, von Schulungen, von Workshops, von, von also auch äh, Vermittlungsangeboten bieten und, und äh, das wie gesagt auch nicht nur in dem vor Ort. Äh, äh, organisieren von Veranstaltungen, sondern auch damit mit digitalen Möglichkeiten der Vermittlung.
1: Die lange Nacht der ungeschriebenen Hausarbeiten kennen wir ja schon. Das wurde die letzten Semester auch digital angeboten. Aber was jetzt dazugekommen sind, sind die Themenwochen. Das heißt, zu einem Thema sprechen Expertinnen, bieten zum Beispiel auch Workshops an. Und das Coole daran ist, dass das Format eben für alle geöffnet ist. Also wirklich jeder und jede, der daran interessiert ist, kann sich dazuschalten. Und was es außerdem noch gibt, sind die sogenannten Coffee Lectures. Das sind kurze Beiträge, die sich prägnant auf ein Thema
0: fokussieren. Das wurde ja auch bis jetzt digital angeboten, aber ich finde es jetzt auch cool, dass sich das alles wieder in Richtung Präsenz bewegt, weil man einfach mit dem Digitalen auch an seine Grenzen stößt. Und
2: ich mag das persönlich auch im Präsenz mehr. Ich will, will noch ergänzen, weil, weil das kommt immer bei aller digitalen Ausrichtung so zu kurz, dass es auch im Rahmen der Informationen- und Medienkompetenz und, dessen und deren Vermittlung darum geht, auch eine Orientierung äh, zu vermitteln, wo sind auch die Grenzen der digitalen Bereitstellung. Also wenn ich ein Thema bearbeite und mich ausschließlich auf digitale Ressourcen äh, stützen äh, will, dann muss ich vielleicht auch erkennen, wo ich sehr wohl auch noch gedruckte Literatur heranziehen muss, um den Blick sozusagen auf ein Thema auch äh, arrondiert äh, leisten zu können. Das ist insbesondere in den Geist und sozialwissenschaftlichen Fächern unentbehrlich, aber geht manchmal verloren, wenn man so den Eindruck hat, was ich nicht im Netz finde, das hat keine Relevanz. Also ist auch ein Stück unserer Arbeit und so sehen wir auch den Katalog, der ja über alle Medien auch den Zugang bietet, dass es eine Vermittlung gebraucht, die diese Einbeziehung der auch Bücherwelt auch mitdenkt und eben auch mitvermittelt.
1: Ja, also Recherche vor Ort ist super wichtig. Ich meine, man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles digital verfügbar sein kann. Also sind wir bis zu einem bestimmten Grad auch einfach angewiesen, mit den Büchern zu arbeiten. Wobei sich das natürlich nicht nur aufs Arbeiten, sondern auch auf die Urheberrechtsproblematik bezieht. Dazu hat sich Anke Winzmann, die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, geäußert.
3: Und wir können ja auch nur bereitstellen, was es gibt. Also es ist immer so diese Vorstellung, das hätte ich gern als E-Book. Und wenn man dann sagt, ja, aber... Das wird, das ist, gucken Sie mal, das ist von 1987 und das gibt es nicht als E-Book und wir können auch nicht einfach irgendwas auf den einen, auf einen Scanner packen und das in die Welt rumposten. Also wir haben ja auch noch sowas wie das Urheberrecht und die Verlage ähm, räumen uns ja auch nur gewisse Rechte ein. Also die Lizenzen, die wir da erwerben, ähm, sind ja auch sehr äh, fokussiert und sehr ausdrücklich beschrieben, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und wem wir was zur Verfügung stellen können. Wir haben ja auch in der äh, Corona-Zeit ähm, Kopienlieferdienst eingerichtet, ähm, die auch zum Teil dann ausnahmsweise Digitalbereitstellung äh, erlaubte. Das war aber nur temporär. Das dürfen wir jetzt nicht mehr. Wir machen weiterhin die Kopienbereitstellung, ähm, aber wir müssen es wieder als pa Papierkopie machen, weil wir es einfach nicht mehr als ähm, PDF verschicken dürfen. Das war dann nur Corona-bedingt eine Ausnahmegenehmigung, die wir dann quasi bekommen haben. Ja, Also darüber macht man sich gar nicht so wirklich Gedanken,
1: dadurch, dass so viel Literatur einfach online einsehbar ist. Und vor allem auch, wenn man mit dem Hintergrundwissen einfach nicht vertraut ist. Also ich habe mich selbst schon mal dabei ertappt, dass ich mich total darüber geärgert habe, wenn es ein älteres Buch zum Beispiel nicht digital gibt.
0: Ja, also ich finde, das hat auch echt schon seine Vorteile, wenn man vor Ort sein kann. Wobei sich ja das nicht nur auf die Literatur
2: selbst bezieht. Also wir sind überzeugt, dass die Bibliothek eben nicht nur im Sinne von Bereitstellungsfunktion für die Literatur zuständig ist, sondern dass wir auch als Ort des Lernens und Arbeitens uns hier verantwortlich sehen und in der Form von, von Begegnung, von Kommunikation und von Austausch, gerade für die Studierenden, die Bibliothek auch ein zentraler Lern- und Arbeitsort sein soll. Und das ist natürlich... und zeigt sich jetzt im Rahmen der Öffnung und der ähm, auch wieder ähm, Präsenzveranstaltungen auf dem Campus, dass das auch ähm, ein, ein äh, unmittelbarer, dringender Wunsch auch der, der ähm, Studierenden ist, die Bibliothek wieder aufsuchen zu können und sich hier verabreden zu können in äh, der Entscheidung, entweder allein oder mit anderen gemeinsam zu lernen und die Bibliothek hier entsprechendes eben auch äh, Equipment bietet, dass man das hier gut tun kann. Und das ist für uns auch eine Perspektive auf den, wir uns aus, auf die wir uns ausrichten, wenn wir die Bibliothek auch weiterentwickeln wollen, wenn wir die räumlichen Möglichkeiten zum Lernen auch stärken möchten, als dass wir überzeugt sind, wir müssen ein größeres Angebot und auch ein ähm, differenzierteres Angebot für Lernen ähm, als Einzelperson in Ruhe wie in Gruppen so organisieren, dass man das auch ähm, mit, mit dem ähm, Anspruch verbindet, äh, allen Besuchern eine entsprechende gute ähm, ähm, Unterstützung zu bieten.
0: Also für mich war die BIP schon immer ein wichtiger Ort. und Damals in meiner Schulzeit sind wir extra mit meinen Mädels bis zu 40 Minuten extra in die Uni-Bib gefahren, nur um dort zu lernen. Aber also wie produktiv wir dann am Ende waren, ist zwar eine andere Sache, aber ja, die Bib ist auf jeden Fall ein wichtiger Ort.
1: Ja, ich denke auch, dass die Bib gerne unterschätzt wird. Es ist eben mehr als nur ein Ort, an dem man Bücher ausleihen kann, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, ne? sondern einfach ein Ort des Zusammenkommens. Und für sowas braucht man einfach eine physische Bib, einen Ort, der einfach da ist ne? und nicht nur digital, um sich Bücher auszuleihen.
0: Ja, wobei es sich manchmal schon lohnt, online auf Bücher zuzugreifen zu können. Ja, gut, dass du das sagst. Ähm, wie sieht es eigentlich mit der Challenge aus? <lacht> also das war ganz schön nervenaufreibend. Also Luz und ich sind ja gegeneinander angetreten. Er musste das Buch online über die e-Library suchen und ich war dann vor Ort in der Bib. Wir haben beide mal die Zeit gestoppt, um zu gucken, wer dann jetzt schneller war. Und ganz ehrlich, ich hatte selten so einen Zeitdruck, wenn ich ein Buch ausleihen wollte. Oha, ich meine, das klingt ganz schön actionreich. Ich bin
1: mega gespannt, wie es euch beiden ergangen ist. Ihr habt uns ja auch bei der Suche mitgenommen. Also hören wir doch mal rein, wie es ausgegangen ist.
4: Ich sitze jetzt an meinem Laptop und werde das Buch Pädagogische Psychologie von Knapp und Seidel aus dem Jahr 2014 suchen. Dazu werde ich jetzt als erstes mal den Browser aufrufen. Und ich weiß schon jetzt, dass die Seite der Unibibliothek suub.uni-bremen.de ist.
0: Also, ich befinde mich jetzt in der Bib. Und meine Aufgabe ist jetzt, das Buch vor Ort zu finden: Pädagogische Psychologie, Ausgabe 2014 von Krapp und Seide. Also, ich werde jetzt zum Helpdesk laufen. Weil ich halt vor Ort bin und dann möchte ich das auch ausnutzen. Hallo, ähm, ich möchte das Buch Pädagogische Psychologie aus Land von Kapp und Seide. Wo? Können Sie nachschauen, ob das. Also in welchem Stockwerk sich das befindet? Also, ich wurde jetzt darauf verwiesen, dass ich das auch online nachschauen kann, wo genau das steht. Und das mache ich jetzt mal kurz.
4: Jetzt nehme ich diesen Text und tippe den in die Suche oben rechts ein. Pädagogische Psychologie. Enter. Die Seite lädt und pädagogische Psychologie, Always Learning in der zwölften Auflage. Ein Lehrbuch, ähm, knapp, Krapp. Andreas, Krab, Krab, mit Online-Materialien, 2014, das ist aber, glaube ich, nicht online verfügbar, da ist ein grüner Punkt neben, ah, das heißt, ich kann das auch sein, ah, da ist so ein penüppel dran, wo online draufsteht, zack. Der achte Eintrag ist es. Jetzt klicke ich da drauf, sage Volltext anzeigen und jetzt soll ich mich anmelden.
0: Also ich habe jetzt das Buch gefunden. Es gab ein paar Internetprobleme. Deswegen hat es jetzt etwas gedauert. Und jetzt weiß ich, auf welcher Ebene sich das befindet und jetzt muss ich zu Ebene 3 Ich versuche, mich ein bisschen zu beeilen, weil ich glaube, sonst hat Louis voll den Vorteil. Dankeschön. Also, ich bin jetzt in der Ebene 3. Und jetzt muss ich schauen, in welche Richtung ich jetzt nächstes muss.
4: Ah, okay, ich bin zu Hause. Also muss ich erst den Uni-VPN starten. Das habe ich schon eingerichtet. Also tippe ich jetzt Starte ich das Kisco AnyConnect Programm? Melde mich dort an und, ha, okay, jetzt lade ich die Seite neu. Da gibt es einen Knopf auf einmal, der heißt Lesen. Den drücke ich jetzt auch noch. Und zack, ich hab's. es! Herausgeber Pädagogische Psychologie mit Online-Materialien. In der sechsten Auflage aus dem Jahr. Wo steht's? Steht da nicht? 2014.
0: Bam! Warte, ist hier irgendwie ein Plan oder so? Dann kann ich schauen, wo sich was befindet. Also, ich habe jetzt keinen Plan gefunden, weil auf dieser Ebene sind Bücher von mehreren Fachbereichen. Also, hier ist Pädagogik. Schon mal ganz hinten. Ah, okay. Ähm, Psychologie 860m. Muss ich. Okay, hier ist nicht, nicht da lang. Ähm, nein. Also ich stehe, also ich muss zur Psychologie 860 und hier steht 846 und dann ist das nächste 852. Ähm, und dann kommt 900 ich bin gerade sehr am verzweifeln, wie ihr bestimmt auch an meiner Stimme merkt. Ich glaube, ich frage mal einfach jemanden. Entschuldigung, ja. kennst du dich so aus mhm. mit dem, wie man Bücher findet? Ah, warte, hier ist Ein auch.
5: Bisschen.
0: Ja. Ich suche 860. M. Ähm, also, hier ist 860.
5: Ja. Und M müsste
0: dann unten. Ah, ah, okay, super. <lacht> Danke. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist doch das, oder? Hier sind jetzt halt mehrere ähm, auf der Webseite kann man sehen, dass da mehrere Exemplare verfügbar sind, aber ich habe auf jeden Fall eins in der Hand und somit ist die Challenge, glaube ich, beendet. Na ja, gut, die digitale Suche weist sich dann doch als halt schneller. Ja, also bei Büchern gewinnt das Digitale vielleicht, aber das ist ja nicht die einzige Funktion der BIP. Hast du da nicht mal was mitbekommen, Caro? Ja, stimmt. Neben den ganzen Büchern zum Ausleihen kann die Bib ein ganz anderer Ort
1: sein. Ein Ort zum Verlieben. Wir haben uns mal umgehört, was alles in der Datingbörse Bib passiert ist.
6: Oh, nee, tipps. Na, habt ihr schon vom leisesten Club der Welt gehört? Ihr könnt es euch denken, damit ist die Bib gemeint. Eigentlich soll man dort ja nach Erkenntnis schürfen, aber wie mir zugetragen wurde, werden über Bücher, Stapel und Laptops hinweg oft auch tiefe Blicke ausgetauscht und Telefonnummern. Ist die BIP also das analoge Tinder unserer Zeit? Hält der Augenkontakt länger als gewöhnlich, ist es ein Match und nach stummen Blicken beginnt das erste Gespräch dann in der Cafeteria? Ich bin zu Corona-Zeiten nach Bremen gezogen und habe viel zu Hause gelernt und wenig Zeit in der BIP verbracht. Nachdem ich vor kurzem aber vom leisesten Club der Welt gehört habe, wollte ich es genauer wissen und habe mich auf die Suche nach Leuten gemacht, die mir davon erzählen können. Und als erstes fällt auf, ein großer Vorteil ist es, wenn das präferierte Geschlecht denn überhaupt am Ort des Geschehens vertreten ist. Was das?
4: Hallo, ich habe an einem verschlafenen Vorort von Hamburg Maschinenbau studiert für einige Jahre und im Rahmen meiner, meines Studiums war ich ungefähr fünfmal in der Bibliothek. Und wenn ich eines zu berichten weiß, dann ist es, dass potenzielle Partnerinnen definitiv noch seltener da waren als ich.
6: Merke: Wichtig ist der richtige Fachbereich, die richtige Etage und vermutlich auch die richtige Zeit. Und hier haben einige Studierende einen riesen Vorteil. Sie können ihre Bibliotheken 24 Stunden lang nutzen. Die Möglichkeiten des analogen Flirtens sind unbegrenzt. So zum Beispiel in Dortmund, Bamberg, Karlsruhe, Konstanz oder auch in Leipzig. Selbst an Heiligabend und an Silvester sitzen hier nachts noch einige fleißige oder eben einsame. Und in der Albertina, einem Teil der Leipziger Universitätsbibliothek, gibt es tatsächlich einen Lesesaal, den alle nur den Saal der einsamen Herzen nennen. Wer sich dort hinsetzt, ist scheinbar wirklich Single und auf der Suche nach einem Kaffee-Date. Der Saal hat sogar eine eigene Facebook-Seite mit über 1000 FollowerInnen. Ja, also der Saal,
0: der einsam so Herzen hatte, irgendwie schon so ein bisschen Legendenstatus. Und in Leipzig ist es tatsächlich auch in der Albi mal passiert, dass ein Kumpel von mir, der das gar nicht wusste, aus der Pause wiederkam und dann lag da so ein, ein Zettel auf seinem Tisch. Und ja, daraus ist dann eine wunderbare Freundschaft entstanden. Leider nicht mehr, aber dennoch kam ein Kontakt zustande.
6: Okay, in Leipzig scheint das mit dem analogen Dating also recht einfach zu sein. Aber wie sieht es in anderen Städten aus? Wie steht es zum Beispiel um unsere gute Staats- und Universitätsbibliothek? Ja, mir ist es schon auch passiert
5: ein, zwei Mal, ähm, dass ich auch mal so unverhofft, auch ungewollt an der Handynummer gekommen bin. Ich saß da dann so den ganzen Tag und wenn ich dann aus der Mittagspause kam oder vom Club kam oder so, lag dann halt ein Zettel auf meinem Schreibtisch, hey, hab dich gesehen, für süß. hier ist meine Nummer, melde dich doch mal. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch nie gemacht, weil, und das finde ich ein bisschen creepy, ich konnte das nie zuordnen und ich habe immer nur gedacht,
6: krass, wer bist du? Das ist natürlich tragisch. Hier hat einen Flüchtigkeitsfehler oder vielleicht auch einfach Schüchternheit das Kennenlernen verhindert. Das ist auf Tinder und Co. natürlich einfacher, denn hier muss man nicht sofort in die Offensive gehen und kann es sich erstmal hinter dem Bildschirm gemütlich machen. Ein Lichtblick für das analoge Kennenlernen gibt es aber doch noch.
5: Ich war, glaube ich, in dem Endzügen meiner Bachelorarbeit mega gestresst, mega genervt, alles scheiße. Und da saß dann immer so ein nettes Mädel am Tisch daneben und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, wir sind bis heute befreundet, also irgendwie ganz verrückt. Ich habe mit ihr sonst auch keine Überschneidung, also wir haben keine Kurse zusammen oder so, sondern wir haben uns einfach in der Bib kennengelernt. Also es gab doch noch ein Happy End. Die Dudes mit den Telefonnummern hatten leider weniger Glück.
6: Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück und wagt beim nächsten Glückbesuch mal einen Versuch. Vielleicht trefft ihr ja tatsächlich eure Liebe des Lebens oder, wie eben schon mehrmals gehört, eine gute Freundin oder einen guten Freund. Vielleicht ist das ja sogar noch besser. Und wir möchten natürlich unbedingt davon hören. Also, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder beim nächsten BIP-Besuch ein Zettelchen auf eurem Tisch findet, erzählt uns unbedingt davon. Wir sind schon sehr gespannt.
0: Also was lernen wir daraus? Die BIP bietet viel, viel mehr als nur Bücher. Man findet einen ruhigen Ort zum Lernen, es werden coole Workshops angeboten und vielleicht findet der eine oder andere auch eine Nummer auf dem Tisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde super, dass es so viele Angebote gibt, die sich auf verschiedene Bereiche beziehen und auch darauf eingehen, was Studis zu dem Zeitpunkt einfach brauchen, sowohl digital als eben auch vor Ort.
0: Ja, finde ich auch. Also informiert euch mal ruhig, was es alles so an der Sub gibt. Und vielleicht findet ihr ein Angebot, das für euch passend ist. Ja, das war es jetzt aber auch
1: für diese Folge. Vergesst nicht, auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, at Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüssi.